0: « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde », écrivait Camus. C'est précisément toute la peine des familles de victimes de chauffards. Une proposition de loi examinée cet après-midi à l'Assemblée, portée par le député Antibois Eric Poget. Il était avec nous ce matin avant de prendre l'avion pour présenter sa loi, pour qu'un chauffard ne soit plus jugé pour homicide involontaire. Lorsqu'il y a un accident et qu'il tue un de nos jeunes, est-ce que c'est normal que les familles doivent endurer le terme d'involontaires lors de l'enquête, de l'instruction et du procès. On doit mettre des mots sur les mots, et et le droit se doit d'être précis. On a trouvé l'articulation juridique pour venir s'intercaler entre l'homicide involontaire et l'homicide volontaire. C'est ça qu'on va porter cet après-midi, et c'est ça qu'on va faire voter dès ce soir. Ça peut être un grand excès de vitesse, ça peut être un refus d'obtempérer, ça peut être par exemple d'avoir participé à un rodéo urbain, Qui se développe de plus en plus. Euh, Le téléphone Ça peut être le téléphone. euh, Tous ces actes volontaires qui amènent un accident sur la route, vont être maintenant rentrés dans ce qu'on appelle les circonstances aggravantes et vont nous permettre de mieux qualifier juridiquement ces cas dramatiques avec le terme domicile routière ou de blessure routière. Eric Poget ce matin sur France Bleu Azur, son interview en réécoute sur l'application ici, le projet de loi essentiellement sémantique et symbolique puisque les peines ne seront pas plus lourdes. Une grosse matinée de galères sur les routes avec une opération escargot des taxis azuréens dans deux sens, l'un au départ de Cannes vers la préfecture de Nice, l'autre de nice quartier Saint-Georges, vers la préfecture à l'ouest. Le tout pour dénoncer la nouvelle convention entre leur profession et l'assurance maladie sur le transport sanitaire. Les tarifs seront moins avantageux quand ils prennent en charge un patient pour l'hôpital. L'opération est terminée ce midi. Eux poursuivent leur route vers Paris. Les agriculteurs se donnent rendez-vous à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs dans la capitale cet après-midi pour bloquer dès 14h la circulation. Un dispositif défensif avant l'arrivée des tracteurs selon le ministère de l'Intérieur est prévu. 15 000 policiers et gendarmes mobilisés. Alors, bloquera Bloquera pas. En tout cas, Emma Dewey, l'appel à monter à siéger la capitale a rés... A rés... Euh, résonne jusque chez nous, tout au sud de la France.
1: Prendre les tracteurs avec en ligne de mire Paris, peut-être le seul moyen de se faire entendre pour Julien Villon. Il est éleveur bovin à Guillaume.
0: Il faut y aller. Je pense qu'il faut être là. Il faut être présent. On en a besoin.
1: Indispensable pour tous les ouvriers de la terre,
0: mais pas que. C'est une bonne chose qu'on se mobilise mais tous c'est pas forcément que le monde agricole c'est tous les secteurs d'activité, c'est toutes les professions, c'est même le particulier qui va faire ses courses dans un magasin, et on est en train de crever l'agriculture. Pour
1: éviter ce scénario, assiéger la capitale semble l'ultime moyen d'action pour le président des jeunes agriculteurs du département, Adrien Meij. C'est
0: pas en restant dans nos petites exploitations euh, qu'on se fait entendre, ça fait des années qu'on y travaille, qu'on essaye de se faire entendre au niveau départemental. On n'est pas entendu, donc aujourd'hui euh, faisant des gros mouvements, on a l'impression d'être entendu.
1: Mais cet éleveur à Ben gens dans l'arrière-pays niçois, ne pourra pas monter. En termes d'organisation, c'est mission impossible.
0: On a tous du travail dans les exploitations, c'est difficile, on a des animaux, on travaille avec du vivant. Moi je suis seul par exemple sur une exploitation qui représente une trentaine de bovins, je suis en plein dedans, c'est-à-dire j'ai une à deux naissances par jour, c'est pas possible, on peut pas partir un jour, notre métier c'est 7 jours sur 7. Alors
1: Adrien Meij va continuer de s'acharner dans son exploitation en circuit court, peut-être sa solution à lui pour résister.
0: Et on reviendra sur la situation avec la manifestation des agriculteurs dans un instant, dans Ma France, l'émission jusqu'à 13h. Une fuite de gaz ce matin à Antibes, 122 avenue des Cougoulins. Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir à la suite d'un arrachement de canalisation par un engin de chantier. 12 personnes ont été évacuées. L'opération est maintenant terminé. C'est un nouveau lieu baptisé du nom de Samuel Paty, professeur d'histoire tué à conflans sainte honorine par un terroriste en 2020. à Cannes, la place devant le lycée Carnot, renommée cet après-midi, place Samuel Paty. Le maire David Lisnard dévoilera la nouvelle plaque à 15h30. midi
1: 4 sur France Bleu Azur, moins de Airbnb et plus de logements pour les vrais habitants. Les
0: meublés touristiques de nouveau dans le viseur à l'Assemblée aujourd'hui puisqu'il est question de baisser les avantages fiscaux des propriétaires. Le texte propose aussi de donner plus de moyens aux maires confrontés à la crise du logement, mais certains ont pris les devants. Claire Chaudière, notamment chez nous à Nice, mais aussi ailleurs, on va le voir, avec des mesures qui commencent tout doucement à porter leurs fruits.
2: Presque un an déjà que la communauté d'agglomération Pays Basque oblige les propriétaires de meublés de tourisme de courte durée à compenser la diminution du parc locatif qu'ils génèrent en mettant sur le marché un nouveau logement qui sera lui loué à l'année. Ça a permis de mettre un frein à cette spéculation, à cette industrialisation du phénomène Airbnb. Ça, c'est une première chose. Maïda Rarostegui est la maire de Biarritz. La deuxième, ce qui nous intéressait, c'était de récupérer du logement pour loger nos gens. Euh, 61 biens sont devenus des biens en location à l'année. Un début salué par l'association Alda, qui milite pour le droit des habitants à pouvoir se loger, mais elle pointe aussi l'importance de la fraude. Autre ville, autre dispositif, Nice. En parallèle de très fortes restrictions, la mairie ex- explique Anthony Bore et le premier adjoint propose un nouveau système mixte aux propriétaires.
0: Il s'engage pendant neuf mois à le louer à un étudiant et pendant trois mois dans le cadre de la location saisonnière. Près de 38 étudiants sont logés grâce à ce dispositif pour l'année universitaire 2023-2024. C'est un dispositif qui est en train de trouver son public.
2: Saint-Malo, de son côté, a mis en place en 2021 des listes d'attente par quartier avec une sorte de numerus clausus pour les meublés touristiques, mesure qui fait bouger les les lignes selon les professionnels de l'immobilier.
0: C'est un lundi au soleil côté sport. Monaco reste en tête du championnat de Betklik elite de basket. Après sa 19e victoire en 20 matchs hier face à chalon sur saône la Roca Team s'est imposée 82 à 69. Prochain match mercredi face aux partisans Belgrade en Euroleague. Côté Andes, la France surf entre les filles championnes du monde le mois dernier et les hommes qui savourent ce midi leur titre de champion d'Europe obtenu hier au terme d'une finale haletante face au Danemark. Quatrième titre européen pour nos Français. Et puis le gym s'étoffe, un nouveau gardien rejoint les Aiglons, Maxime Dupé, en provenance d'Anderlecht en Belgique, pour remplacer Salvatore Sirigu, parti en Turquie, troisième recrue de l'hiver pour le gym, après Valentin Rosier et Mohamed Ali Alichaud. Le Mercato se referme mercredi soir, on y reviendra évidemment ce soir dans 100% Aiglons dès 18h, ainsi que sur la victoire Trémossade 1-0 contre Metz samedi soir. Coup d'œil sur le classement, les Aiglons sont toujours deuxième.